0: Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the Future of Media. Dit is New Business Radio. In Media Watch op Nieuw Business Radio vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector... over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the Future of Media. Ook te beluisteren als podcast.
1: Leuk dat je luistert naar MediaWatch, de maandelijkse radioshow en podcast... van Mediaperspectives over ontwikkeling in de mediasector. Mijn naam is Bert Kok. Vandaag is mijn gast Daan O'Dijk. Uh, die pas is benoemd tot hoofd data en AI bij RTL Nederland. Daan promoveerde in 2016 aan de Universiteit van Amsterdam... op onderzoek naar algoritmes voor het zoeken naar nieuws. Daarna leidde hij het data- en personalisatie-team... bij de journalistieke start-up Blendl. Bij RTL leidde Daan vervolgens een team van data scientists en programmeurs. werkende aan de RTL brede datagedreven producten, waaronder personalisatie voor, voor RTL Nieuws en Videoland. Welkom Daan bij MediaWatch. Dankjewel, Bert. Leuk dat je er bent. Um, ik, ik vroeg me trouwens af, hè? want uh, jij, jij zit natuurlijk in data en AI. Nou, als er één hot onderwerp op dit moment is, uh, dan is het AI wel. Ik bedoel, uh, je, je kan eigenlijk geen gesprek voeren zonder dat het daarover gaat. Mm. Hoe voelt dat nou om eigenlijk want, ja, in het middelpunt van de belangstelling te staan? Want dat is toch in feite zo.
2: Ja, dat is wel een wonderlijke gewaarwording ook. Um, ik want, ben AI ja. gaan studeren in 2001 een beetje. Dus lange tijd geleden al, voor, ja. voordat het hip werd. Ja. Um, en uh, ja, de aandacht er nu voor is heel anders dan, uh, dan, dan toen de tijd. Ja. Um, ik denk dat het heel veel voordelen heeft: dat we daarmee veel makkelijker kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen. Omdat veel meer mensen het begrijpen. Uh, maar het brengt ook uitdaging mee, en dat er ook een heleboel onbegrip is. En ja. uh, ook omdat het de hype vaak afleidt van alle waarden die we wel al kunnen leveren met AI en, en ja. met data. Ja.
1: Ja, je bedoelt onge- onbegrip wat het wel kan en wat het niet kan.
2: Ja, ja, exact. Ja. Uh, en um, uh, de, de hoge verwachtingen die, die er ook zijn rondom nou ja, zo, zoiets als ChatGPT en, en wat voor um, prettige persoonlijke ervaringen dat mm. lijken te geven. Um, dat, dat maakt het heel lastig af en toe ook om, om te vertellen wat we doen uh, en, en waarom we het doen. Uh, maar ik denk dat het uiteindelijk netto is het een heel positief effect. Dat uh, mm. uh, veel meer mensen interesse hebben en veel meer mensen begrijpen wat, uh, uh, wat AI kan doen. Ja. Ook in de media.
1: Ja. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, nou, je bent pas benoemd hè, tot hoofd data en uh, AI uh, bij RTL, waarbij je leiding geeft aan vier teams van in totaal 40 mensen. Mm-hmm. Kan je kort uitleggen wat, waar die teams zich nou specifiek mee bezighouden? Oh, ja, zeker,
2: ja. Dus um, um, een van de teams is mijn, uh, mijn vorige team, uh, het, het science team, die dus datatoepassingen bouwen voor heel RTL. Dus die. Nemen data binnen RTL en bouwen daar eigenlijk nieuwe producten van, zoals bijvoorbeeld uh, personalisatie op videoland of um, het voorspellen van kijkcijfers, uh, Die soort dingen. Uh, dan hebben we een BI en data engineering team die vooral... Uh, zor- ja, BI is uh, business, oh ja, business intelligence. intelligence, ja, ja. ja okay. uh, dus die zorgen vooral dat we de data centraal verzamelen en beschikbaar maken voor iedereen binnen RTL uh, en zorgen dat dat uh, breed gedeeld wordt en breed toegankelijk is. Kan je nou een voorbeeld noemen van, van, van uh, business intelligence data? Zeker ja hoor. Dat zijn dingen als uh, de, de kijkcijferdata, Maar ook, ook. abonnementen op Videoland. Ja, ja, ja. Um, dus hele, hele brede data.
1: zou maar zeggen de, de, de data
2: die de business uh, direct ja. raken. Ja, de, 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 de dingen die echt nodig zijn om, om inzichten te krijgen in, ja. uh, in hoe, hoe RTL runt. En dan hebben we twee teams met analisten, eentje meer gericht op onze digitale producten en vooral de optimalisatie daarvan. Dus die kijken naar uh, het verhogen van conversies op Videoland, experimenten draaien op de platformen, maar ook uh, zorgen dat we goed meten op de verschillende platformen. Uh, En dan hebben we een team wat meer data-analisten eigenlijk zijn die... Um, onder andere direct met de content team samenwerken, direct met de productteam samenwerken om daar data inzicht te geven en uit, uit die data um, inzicht te brengen naar degene die er echt over beslist om de producten te bouwen. En mm-hmm. Nou.
1: Werken jullie nou voornamelijk met data van digitale platformen of, of in hoeverre, ik vraag me alleen af, hoe in hoeverre Lineair nou ook nog een rol speelt?
2: Zeker een hele belangrijke rol, okay. um, absoluut, een groot deel van, van, van onze omzet en onze advertentie inkomsten komen natuurlijk nog steeds van, uh, van tv, dus dat is een hele belangrijke datapunt voor ons. Ja. De data is natuurlijk een stuk minder rijk daar, uh, met, met de nou Ja, Nou dat is eigenlijk um, wat ik bedoelde. Ja. Yeah. Yeah. Um, maar het is nog steeds hele belangrijke data en daar ja. hebben we ook veel... Uh, uh, analyse, maar ook uh, modelleren. En data science doen we daar ook op.
1: Ja. Wat was voor jou nou eigenlijk de belangrijkste reden om ja te zeggen tegen deze functie? Het is toch een ja, vrij Belangrijke functie binnen RTL. Uh, mm-hmm. Ook in een aantal
2: mensen, maar hey, je rapporteert direct aan het managementteam ook, volgens ja, mij. Klopt, uh, direct aan de redactie, uh, directie. Um, ja, dit, dit is een hele mooie uitdaging. Ik ken um, de data unit bij RTL, ken ik natuurlijk heel goed, omdat ik daar, daar zelf onderdeel van heb gemaakt. En wat ik heb gezien over de afgelopen jaren, is dat die, uh, die vier teams, uh, zoals we net bespraken, dat die. Um, het beste functioneren als die heel nauw samenwerken. En ik heb dat vanuit het data science team kunnen uh, vormgeven. Maar omdat nu dat hele verantwoordelijkheid te hebben. En zorgen dat we die trein van data, dat we dat beter voor elkaar kunnen krijgen, van helemaal tot uh, het ophalen van de data, tot aan de producten van maken en de inzichten leveren. Uh, dat, dat vind ik een hele mooie uitdaging. En daar heb ik heel veel zin in om dat te gaan pakken. Ja. Zou
1: je nou eigenlijk zeggen dat het mediabedrijf van de toekomst eigenlijk gewoon. Uh, ja... ...heel erg data gedreven is? Of misschien wel puur data gedreven is?
2: Nou, dat weet ik niet zeker. Um, ik denk dat dat, dat dat kan een versie zijn van een mediabedrijf. Ik denk niet dat dat bedrijf is wat wij willen zijn als RTL. Uh, ik denk dat, dat wij altijd een, uh, een, een goede dosis onderbuikgevoel zullen houden... Om, uh, um, um, ...om te zorgen dat we die link leggen naar wat, wat waar is Nederland naar op zoek. En, en, ja. en, um, maar je wilt die onderbuik aansluiten? misschien
1: wel terugzien in de data...
2: Uh, ja, zeker. De, de, de onderbuik toetsen bij, met, met data en de onderbuik, onderbuik zal geïnformeerd zijn door data. Maar ja. er zit altijd wel iets van. Um, ja. uh, nee, de, de combinatie eigenlijk van, van data en creativiteit is, is, is denk ik waar uh, het meeste te halen valt en waar, waar wij ook op inzetten bij RTL. Ja. Als ik het goed heb begrepen, in jouw team zitten echt veel
1: mensen die zich met de de achterkant van van data bezighouden, de back-end. Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar hoe werken jullie nou eigenlijk samen met de mensen van de front-end? De mensen die over de user interface gaan, waar wij eigenlijk mee te maken hebben.
2: Ja, ik ik kan me voorstellen dat het het inderdaad zo lijkt alsof we wat verder weg van van de producten staan. Ik denk dat... Um, uh, ik denk eigenlijk dat, dat, dat het wel meevalt. Veel van, van onze data unit werkt direct embedded in, in, in productteams ook. Dus we hebben analisten die gewoon in een van de Videland productteams uh, werken en daar hmm. direct inzichten leveren. Dus je zit eigenlijk heel dicht bij de voorkant van, uh, hmm. van Videland ook. Um, en ik denk ook dat. Alle anderen, dat die, uh, een van de belangrijke dingen die we doen denk ik, is snappen welke inzichten uh, anderen nodig hebben en welke data we daarbij kunnen vinden. Dus ik denk dat we veel meer een brugfunctie hebben eigenlijk tussen die voorkant en de achterkant, dan dat we echt aan de achterkant zitten en die data aanleveren. Ja. Uh, dat juist die rol om erop uit te gaan en te snappen van, van welke vragen moeten nu gesteld worden, uh, dat is eigenlijk juist een van de belangrijke rollen van, van, van data bij RTL.
1: Ja, want in het verlengde hiervan. Hè, hoe zie je eigenlijk de samenwerking met de creatieve en reductionele teams binnen, binnen RTL?
2: Ja, ik denk dat die heel, heel belangrijk is voor ons. Um, en de, wij, uh, we werken aan heel veel verschillende producten. Maar bijvoorbeeld ook personalisatie uh, werken ja. we aan. En daarbij zetten we vooral ook in, in uh, een personalization. personalisation. Dus een combinatie eigenlijk van algoritmes ja. en redactionele content. Uh, Omdat het denk ik ook veel beter past bij wat wij als bedrijf willen zijn. We willen graag een grote groep bereiken. En zorgen dat we een soort van het het gesprek kunnen kunnen sturen in uh, in Nederland. En dat dat we daar een goed begrip van hebben. En dat doen we voor een deel door met redactionele content. Maar dat sluit beter aan als we dat ook personaliseren. Dus die die combinatie is denk ik waar de kracht zit. Die zoeken we eigenlijk overal ook als het gaat om... Uh, contentproductie zoek eigenlijk de, de samenwerking tussen ai algoritmes en, en, en creatieve mensen.
1: Ja, maar hoe ver gaat dat dan? Want uh, ik kan me ook voorstellen, uh, uh, ik weet bij de RTL Nieuwsredactie wordt ook gebruik gemaakt van Smart Doctor, nou dan weet ik daar iets van. Hè. Maar dat geeft ook behoorlijk inzicht in welke content nou eigenlijk wel wordt gebruikt en welke nou niet. Ja. Hè, uh, en bij Smart Doctor zeggen ze altijd nou 30% van de nieuwsredactie, uh, of van de nieuwsproductie die kan je zo weggooien, want er kijkt nooit iemand naar. Hmm. Ik wil alleen maar zeggen in hoeverre beïnvloed, zou ik maar zeggen, de, de data die jullie verzamelen, nou eigenlijk ook het redactionele proces?
2: Ja, uh, nou, ik, ik, uh, wat mij betreft zo min mogelijk eigenlijk. Uh, dat dat redactionele proces willen we informeren en willen we data voor aanleveren om dat, dat proces te ondersteunen. Uh, maar uiteindelijk zijn, zijn uh, welke artikelen geschreven worden, welke verhalen er verteld worden, dat zijn keuzes. van, van uh,
1: En als er dan iemand naar kijkt of luistert of, uh, of uh, leest?
2: Nou, ik denk dat we moeten dat op een op, op grotere schaal in het geheel heel bekijken, denk ik. Okay. Dus als het een belangrijk verhaal is wat toch verteld moet worden en de data dat niet bevestigt, dan denk ik dat er heel veel ruimte voor onze uh, redactionele teams zijn.
1: Okay. Okay. Na je promotie hè, in 2016 aan de UvA, waar je onderzoek deed naar algoritmes hè, voor het zoeken naar nieuws, ben je bij Blender gaan werken. Mm-hmm. Uh, daar heb je het data- en personalisatieteam geleid. Heeft nieuws nou eigenlijk nog steeds jouw speciale belangstelling? Of,
2: uh, het is denk ik wel een, een van de aspecten die ik heel leuk vind van het werk wat wij doen ook. Um, ja. Ook in mijn onderzoek zat er veel nieuws. Ik heb uh, een, een, uh, gewerkt met het krantarchief van de Koninklijke Bibliotheek van, ja. van vier eeuwen aan kranten. Uh, maar ook bijvoorbeeld een, uh, een onderzoek gedaan met de wereld daardoor. Uh, kijk naar de actualiteit daar. Dus er zat altijd iets van, van media en zoet en stick in. En ik denk, ja. de reden daarvoor en waarom media voor, voor mij en voor AI's in het algemeen dat denk ik heel interessant is, is dat um, er komt. Samen dat het content is die die waardevol geacht wordt. -hmm. uh, Waar mensen voor bereid zijn te betalen. Met uh, een abonnement of met -hmm. uh, uh, kijktijd. Of uh, hoe je het ook wil meten. Maar ook... uh, de grote schaal van gebruikers. Uh, en, en, en die twee samen maakt dat het heel interessant is om diepere analyses te doen en dat eraan toe te voegen. En dan nieuws specifiek um, komt nog bij dat, dat, dat al het nieuws is iedere keer vers, wat, ja. wat iedere keer nieuwe uitdagingen geeft en, en, en het heel moeilijk maakt om dit te doen. Dus personalisatie voor nieuws is echt iets heel anders dan personalisatie voor Videoland bijvoorbeeld. Ja.
1: Mediawatch is zo weer terug.
0: Dit is Mediawatch met Bert Kok.
1: Welkom terug bij Mediawatch. Mijn gast is vandaag Daan Oudijk, hoofd data en AI bij RTL. Uh, Daan, zeven jaar geleden begon uh, RTL al met een uh, data science team. Uh, jullie liepen toen uh, volgens mij echt behoorlijk voorop uh, in de mediasector. Mm-hmm. Hoe is dat eigenlijk nu? Want ik heb uh, inmiddels toch een beetje het gevoel dat iedereen aangehaakt is. Of uh, is dat niet zo?
2: Ja, ik denk, ik denk wel dat het wat, dat, dat, dat wat meer mainstream is geworden, denk ik. Ik denk dat we... Uh, dat er zeker gebieden zijn waarop wij voorop lopen ook nog. Ja, noem eens wat dan? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, doen wij vrij veel aan video analyseren. AI gebruiken om video te analyseren. Ja. Dat is iets wat, wat, wat relatief uniek is. En ja. Als RTL Nederland zijn we onderdeel van, van RTL Groep. En daarboven weer Bertelsmann, een groot uh, internationaal mediabedrijf. Dus daar zien we ook het een en ander wat er in andere landen gebeurt. En ja. uh, daar hebben we n- ja, toch wel een behoorlijk unieke positie kunnen opbouwen hier in Nederland. Uh, waar we echt... Uh, zelf innoveren en, en, en nieuwe producten bouwen. Ja. Dus, uh. Nou, jullie
1: maken ook gebruik van het AI annotatie, of het annotatielab. Hè? Wat Zeker, hier ja. is ja. waar. Nou ja, ik voor de luisteraars misschien even uitleggen dat hmm. dat mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hè? Ja. En die dan uh, video's taggen als het ware. Daar komt het toch eigenlijk op neer?
2: Klopt. Ja, die, is, die kijken naar content van ons, vaak video's, niet altijd. Uh, en geven daar dan uh, labels aan die wij kunnen gebruiken om algoritmes bij te sturen, ja. trainen en dat soort dingen. Dat is een hele mooie samenwerking, denk ik, waar we aan beide kanten heel veel winst te hebben.
1: Ja, ja, want mensen realiseren het zich niet altijd. Maar AI is natuurlijk niks zonder tagging en labels.
2: Nee, absoluut. En de grootste waarde zit in de combinatie van menselijke inzichten met algoritmes. En dat betekent dat we veel menselijke inzichten nodig hebben. Voor een deel halen we dat bij onze eigen creatieve mensen vandaan. Zorgen we dat we ja. daar in de samenwerking dat zo op, op zo'n manier kunnen opzetten dat die vooral in controle zijn. Ja. Uh, en, en soms willen we gewoon een hele berg data gelabeld hebben. Dus uh, we hebben een hele grote dataset set. Bijvoorbeeld van hoe uh, mooi plaatjes op wie zijn. Als, als we die uh, hebben staan. En dat, dat is een model wat we hebben geleerd. En wat we nu al kunnen toepassen op nieuwe plaatjes. Ja. En, uh, en dat we gewoon dagelijks gebruiken. Ja.
1: Ja. Nou, het is wel supercool. We hebben dit chatje of OpenAI. En voor veel chatje GPT allerlei mensen in Kenia gebruikt. Die dan twee dollar per uur hebben betaald kregen om te, om, om te labelen. Maar ja. Ja. Ja, dit en
2: klinkt en toch en een stuk charmant, moet ik eerlijk zeggen. Dat vind ik ook. En <laughs> um, ze hebben er dan ook nog eens goed over nagedacht. Uh, zelf, zelf, zelf dat was nog goed over nagedacht, zeg maar. Terwijl hier, dit zijn echt mensen die hier komen. En die naast dat ze het annotatiewerk doen, ook gewoon een, een kans krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen. En ja, een, een, een nieuwe stap te maken. En, en misschien en, nou, inderdaad op een uh, baan ook. Uh, ja, ja, en dan wellicht kunnen gaan uitstromen, en in ieder geval krijgen ze directe coaching en, en kunnen ze een stapje verder komen. Ja. dus dat is een heel mooi initiatief.
1: Ja, mooi. Kan jij eigenlijk uh, uh, voorbeelden delen van succesverhalen waarin uh, data en AI hebben bijgedragen aan betere contentcreatie, of uh, zeg maar zeggen, betrokkenheid van de doelgroep van RTL?
2: Mm-hmm. Um. Ja, natuurlijk. Uh, Je hebt een hele lijst. uh, Ja. (laughs) Nee, ik zit te denken dat... uh, We zijn inderdaad een jaar of zeven geleden begonnen met Data Science. Maar ik denk dat data vanaf het begin een belangrijke rol heeft gespeeld bij RTL. En en ik denk bij alle mediapartijen. De de, de kijkcijfers zijn natuurlijk al heel lang heel sturend in hoe er geproduceerd wordt en wat er geproduceerd wordt ook. Dus de datagedrevenheid zit al in het DNA van van RTL, maar ook andere mediabedrijven. Ik denk dat bij ons... is is dat ook voor een deel in de stroomvertelling gekomen met met, met Viedeland... waar we veel directere uh, data krijgen. En een leuk voorbeeld daarvan van van een tijd terug... is een uh, een serie die heet uh, Suspect -hmm. op uh, op Viedeland. Daarvan was het eerste seizoen denk ik minder succesvol dan dan, dan werd verwacht. En een van de inzichten die we hadden toen... is dat mensen wat eerder met de aflevering stoppen dan dat we verwachten. Op iets van 80% stopten ze met kijken. Uh, daar hebben we naar gekeken en toen bleek dat uh, het idee is van er is iedere aflevering is er een, uh, uh, een, een suspect, een verdachte die mm-hmm. wordt onthuld op ongeveer 80% en daarna wordt uitgelegd waarom die dat heeft gedaan. Nou, Blijkbaar keken de meeste mensen daar niet meer naar. Tweede seizoen hebben ze dat omgedraaid. Hebben ze eerst een soort van een waarom uitgelegd en pas veel later die uh, laten blijken. Uh, hoe, hoe het is gebeurd. Hoe, hoe het Dat je de Colombo uh, aanpakt. Uh, ja, bij bij Colombo was het toch ook altijd uh, ja, de dader ja, ja. was van begin af aan begin. Ook, uh, ja, Ja, exact. Uh, dus dat is denk ik een hele interessante verandering waar echt het verhaal wordt, wordt aangepast. Overigens is daarna gewoon de serie ook gestopt en was dit niet het gouden ei om, uh, om deze serie te redden. Uh, maar denk ik denk wel een heel interessant voorbeeld van wat voor gedetailleerde data we eigenlijk kunnen gebruiken en hoe we daar ook van kunnen leren.
1: Ja, dus daar gebruik je eigenlijk het afhaakmoment om het format aan te passen. Exact. Ja, ja, nou, ja. interessant. Ja. Ja. Um, hoe, hoe zie je eigenlijk de rol van data en AI... in het vormgeven van de toekomst van de media-industrie... en in het bijzonder in Nederland? Dat is wel een hele grote vraag. Ik <laughs> moet nu in één keer zo even op je afvuur, maar, uh, maar toch.
2: Nou, ja, ik denk dat, dat, dat we daar al een tijd mee bezig zijn... daar, daar vormgeving, uh, dat, dat vorm te geven. Um, ik, ik denk dat inderdaad data speelt een belangrijke rol... in hoe we als bedrijf functioneren. Maar ik denk absoluut dat daar creatieve mensen... een hele grote rol in zullen blijven spelen. Dus ik, uh, onze insteek met AI, met data, is vooral om... Uh, beter geïnformeerde beslissingen te maken. Zorgen dat we monnikenwerk wegnemen. Wat eigenlijk niet direct interessant is voor me- mensen om te doen. Um, en ik denk dat we daar steeds beter in zullen slagen. Waardoor het een veel geoliedere machine gaat worden. eigenlijk. Uh, dat, dat is waar we op inzetten bij RTL. En ja. ik denk dat je dat media breed zal, zal ja. blijven zien. Ja. Is de, wat, wat is nou eigenlijk de kern? Hè? Is het
1: nou eigenlijk de kern? Is het verzamelen van data over het gebruik van content. En die data vervolgens gebruiken om betere content te maken? Is, is dat nou de kern? Of? Hoe zie jij dat? Nou, de,
2: er zijn meerdere dingen, denk ik. Ik denk dat dat um, uh, uh, globaal gezien, denk ik, dat we op, op drie soorten pilaren inzetten. Enerzijds is dat betere beslissingen nemen, zorgen dat we daar data bij gebruiken en inzichten van data en voorspellingen, bijvoorbeeld met hmm. AI, uh, om als bedrijf betere beslissingen te nemen. En dat is, denk ik, niet heel specifiek anders voor de mediasector dan dat het is in de logistiek of uh, op veel andere plekken. Uh, een andere kant is denk ik uh, het model van, van distributie... waar uh, data en AI een grote rol spelen. Uh, en daar is onze insteek vooral ook de, de, de combinatie van redacties en algoritmes, uh, zoals ik zei. Uh, en een derde is in, in soort van de, de operatie en, 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 en het, het werk van video's analyseren, beschikbaar maken. Dat soort dingen, dat is waar we ook veel in zetten. Dus dat is dingen als automatisch ondertitelen... Um, Interessante momenten uit een video halen. Een mooie. Uh, thumbnail. Ja, uh, ja grote uh, promo's maken. Uh, dat, precies, zo, dat, dat soort dingen. dingen. Ja. 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 Dus ik denk dat dat de drie grote plekken zijn waar we uh, kans hebben met data en AI. En waar we nu ook op inzetten.
1: Ja. Uh, nou, is er, zou ik maar zeggen, sinds uh, de lancering van ChatGPT. Uh, het is nu uh, nou, bijna uh, op een maand na uh, een jaar geleden mm-hmm. uh, ongelooflijk veel gebeurd als het gaat om uh, AI. En ja. ik heb af en toe het idee dat de ontwikkelingen. Uh, Lijken wel steeds sneller en sneller te gaan. Welke ontwikkelingen zie jij nou eigenlijk als het meest opwindend of het meest veelbelovend nee. voor, de, voor de mediasector? Als nou, be- d- bijvoorbeeld, is generatieve AI is dat nou? Is dat nou? Uh...
2: Nou, ik denk, ik denk dat. Um, uh, generatieve AI, daar, daar, daar zitten hele interessante kansen in. Um, ik denk dat. ChatGPT is niet de modus waarin we zullen blijven werken. Het is natuurlijk gewoon eigenlijk een hele onprettige manier om samen te werken met een algoritme. Dus ik denk dat wat interessant wordt, is dat het nu steeds meer naar de toepassingen gaan, gaat komen die we dagelijks gebruiken. Zoals in Microsoft Office. Uh, zoals in... Ja, zoals uh, Copilot. Uh, exact. Ex- ja. En dat daar veel meer kansen zitten. En dat 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 model, dat moeten we nog helemaal gaan ontdekken. Hoe dat ja, waarbij
1: het eigenlijk een soort ge- geautomatiseerd iets is. Dus je bent de mail aan het tikken en automatisch komt die van, uh, zeg, uh, misschien zou je dat anders moeten opschrijven. Ja, ja
2: en goed, en hebben we hebben natuurlijk wat ervaringen met, uh, met Clippy lang geleden ooit, uh, die uh, <lacht> niet altijd even prettig werd ervaren. Maar inmiddels zijn die modellen wel veel beter en kunnen die beter ondersteuning bijgeven. Uh, maar ik denk vooral dat dat heel krachtig is als je er context bij hebt. Um, ik denk dat aan de beeldkant gebeuren er hele interessante dingen. En ik denk dat daar uh, het, het sneller is gegaan dan ik, dan ik denk ik ook had verwacht. Um, en, en dat het ook een, een, een nieuwe soort kansen biedt eigenlijk. Want wat het laat zien is dat juist aan die creatieve kant uh, zit er heel veel ruimte. Door um, um, dat het niet perfect hoeft te zijn... Um, is het eigenlijk juist een hele goede plek om aan je toe te passen. Ja. Um, dus een plaatje mag creatief zijn en wij mensen vullen dan wel in van... hé, hey, dat is eigenlijk een hele grappige insteek. Um, en, uh, uh, en, en dat is denk ik heel interessant. En dat is iets wat wij ook verkennen bij, bij RTL. Dus we hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar muzieksuggesties voor trainers ja. of iets dergelijks. Ja. Wat we daar ook zagen bijvoorbeeld is dat we, we hebben een keer aan uh, onze editors... Uh, uh, willekeurig gekozen uh, fragment uh, muziek toegekend uh, en, en gevraagd wat vinden jullie hiervan. En toen kregen we een prachtig verhaal erbij die zeiden: van als een mens dit zou doen, die zou absoluut een award krijgen. Want dit is zo'n fantastisch creatieve manier van muziekgebruik. Terwijl het compleet willekeurig gekozen was. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat in die combinatie van, van creatieve mensen die iets interpreteren wat uh, automatisch gegenereerd is, dat daar hele, hele interessante kanten zitten. En dat, ja. dat is ook waar, um, waar, 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 waar denk ik, de, de, de grote groei gaat komen.
1: Ja. Want hoe kijk je aan tegen stem? Hè. Ik heb wel het idee dat daar ook heel veel, dat het heel hard gaat. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Uh, nou ja, Het opent voor jullie misschien ook allerlei mogelijkheden. Als het gaat over uh, het distribu- wereldwijde distributie van series bijvoorbeeld. Ja, dat je dat helemaal geautomatiseerd bij wijze van spreken in het Chinees kan uitbrengen. Zonder dat het ondertiteld is.
2: Ja. Um, hoe- ja, hartstikke interessant. en Inderdaad, het genereren van stemmen, het klonen van stemmen... is, is echt een heel stuk verder gekomen. Uh, en, en echt een grote stap gemaakt afgelopen jaar. Ik denk dat de beeld kan daarbij nog wat en Zeker als het gaat over nou, een soort productiekwaliteit. Die ja, de, de lip en dat soort dingen. Dat is nog, duidelijk nog een stukje moeilijker. Maar dat het ja. eraan gaat komen, dat is overduidelijk. En, en dat het kans biedt, uh, is heel interessant. Ja. Ja.
1: Blijf luisteren, we zijn zo weer terug met Media Watch.
0: In Media Watch vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector... over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the future of media.
1: Je luistert naar Media Watch. Mijn gast is nog steeds Daan Oudijk. Nou, Hij hoofd data en AI bij RTL. Um, ja, Daan, we hebben het al uitgebreid gehad over AI en alles wat daar aan het gebeuren is. Uh, nu is uh, er is zoveel aan het gebeuren. Er is ook een enorme discussie natuurlijk over alles ethische kwesties mm-hmm. die uh, daarmee samenhangen. Uh, rond uh, data en AI, privacy, bias, transparantie. Hoe, komen die, ja, hoe, hoe, zit, hoe zit die AI nou in elkaar, waarop die is die getraind? Hoe, hoe gaat uh, RTL nou om met uh, dit soort ethische kwesties?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat we daar een hele grote verantwoordelijkheid hebben. Ook uh, als, als, als uh, mediapartijen, maar ook als nieuwsmakers. Uh, dat is iets waar we veel tijd in steken om goed te begrijpen wat we kunnen doen. En, en ook uh, onderzoek naar doen met, met universiteiten bijvoorbeeld. We zijn uh, mede initiatiefnemer van de intentieverklaring voor verantwoord gebruik van ja. AI in de media. Een paar jaar geleden met Mediaprospecten samen. En ja. ondertekend door alle mediapartijen eigenlijk hier uh, uh, in Hilversum en erbuiten. En daarin uh, leggen we ook uit eigenlijk van we zien die rol. uh, We doen hier onderzoek naar, we willen het beter begrijpen en kijken wat we daar kunnen doen. Ik heb de manier dat ik een team heb, dat 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 goed voelt en daar daar goede intuïtie voor heb. Uh, Maar daarnaast werken we aan betere procedures daarvoor, zorgen dat we daar goede discussies over hebben. En natuurlijk moeten we kijken naar naar de wettelijke aspecten daarvan en en daar... daar uh, ...wordt al heel veel opgelegd door de GDPR... ...komt ook een hoop aan vanuit Europa... ...met de Data Act en de AI Act... ...die um, daar verdere gevolgen voor ons uh, zullen hebben... ...maar daarvoorbij doen we een heleboel meer... ...om, om te begrijpen wat te, uh, wat te doen... ...dus bijvoorbeeld als we algoritmes maken... ...zoals een, zo'n plaatjesalgoritme wat ik noemde... ...om uh, aantrekkelijk plaatje te vinden... Dan uh, beschrijven we erbij van hoe hebben we deze dataset gemaakt? Welke bias zouden er misschien in kunnen zitten? Waar kunnen we het nu wel voor gebruiken? Waar zouden we uh, voorzichtig mee moeten zijn als we het uh, uh, op een andere plek gaan gebruiken? Zodat we dat veel beter vastleggen. En, en zorgen dat nou, de volgende keer als iemand anders dat, datzelfde model weer hergebruiken Daar ook gewoon goede instructies voor zijn. Ja.
1: En, 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 en de consument, kan die daar nou eigenlijk ook bij jullie informatie over vinden? Over hoe jullie daar nou precies mee omgaan?
2: of? Ja, we vertellen hier heel veel over. Natuurlijk in podcasts ja. zoals deze, maar ook uh, op andere podia vertellen we vertellen veel over wat we doen ook. Um, het is nu niet zo dat we daar een publiek register van niet hebben okay. of iets dergelijks, maar uh, ze kunnen altijd bij mij wat vragen.
1: <laughs> Oké. Okay. Um, een van die, die, die omstreden onderwerpen is bijvoorbeeld, natuurlijk ook dat je bijvoorbeeld AI kan gebruiken voor het detecteren van emotie. Hè? Mm-hmm. Uh, volgens mij zijn jullie daar ook mee, mee bezig. Hè? Van, van uh, nou ja, uh, emotiedetectie in bestaan in video bijvoorbeeld. Maar ik neem aan ook emotiedetectie bij als mensen die video's bekijken, of niet? Of is dat
2: uh, uh, Nee hoor, nee, nee, nee. Dat, dat, dat is niet het soort data waar we okay. toegang toe hebben. Dus uh, we, we, we kijken niet op de camera mee als je naar Finland aan het kijken bent. Dus, uh, nou ja,
1: dat zou. Een soort test setting zou dat moeten. Wellicht, kunnen. wellicht zou dat kunnen. Ja. Uh,
2: uh, Zeker zijn er wel eens onderzoekjes geweest. Waarbij we kijken naar reacties van mensen. Maar dat is ook iets wat wat, wat zo oud is als het produceren van content eigenlijk.
1: Maar hoe gebruiken jullie dan uh, emotiedetectie bijvoorbeeld in in video?
2: Nou, we gebruiken het niet op heel veel plekken. Een van de plekken waar we het gebruiken is bij het automatisch maken van trailers. Uh, Daarvan weten we dat dat als we verhalen vertellen dat emotionele content belangrijk is. En zeker ook in trailers hebben we begrepen van editors. Die zoeken vooral ook soort van emotionele interessante momenten. Oké, okay, uh, dus dan,
1: dan vindt AI, geautomatiseerd die, die elementen waar je naar nou op zoek bent.
2: Ja, dan exact. Het en het scheelt en gewoon tijd. Precies, het scheelt tijd. En vervolgens leggen we wel de beslissing weer in handen bij een, uh, een, een video editor. Een, een, een promoregisseur die een keuze maakt over welk verhaal die we wil vertellen. Dus het is ook niet zo dat we automatisch, geautomatiseerd die beslissing nemen. Uh, en dat we daar alleen maar de emotionele momenten uithalen. Maar wij doen suggesties van in plaats van deze anderhalf uur. Kijk naar deze twintig minuten, want dat is het meest interessante. En dit is ook nog volop in ontwikkeling bij ons.
1: Nou, noemde je zelf net al de regelgeving. Europa is er natuurlijk behoorlijk actief uh, mee, eerlijk gezegd. Welke welke impact denk jij dat de huidige en toekomstige regelgeving. als het gaat om data, zal hebben op de mediasector?
2: Ja, ik denk denk dat uh, GDPR heeft natuurlijk een hele grote impact gehad. niet alleen op op de mediasector, maar heel heel breed. Ik denk dat voortbouwend daarop zien je dat uh, de uh, third party cookies uh, beperkt aan worden. Dus dat data delen dat dat een een praktijk is die veel minder past bij bij, bij de regelgeving eigenlijk. Dus dat is ook iets waar waar wij natuurlijk naar kijken. Ik denk dat de AI act dat die uh, voor sommige sectoren absoluut een een GDPR achtige impact kan hebben. Uh, Maar wat er denk ik heel goed aan is, is dat er Uh, Natuurlijk wordt gekeken naar naar het risico dat een toepassing van AI heeft. Uh, En dat afhankelijk van het risico de eisen voor uh, systemen en verslaglegging en en dat soort dingen veel hoger worden als het risico hoger wordt. Dat is denk ik heel goed. Ik denk dat veel van onze toepassingen dat die onder het lage risico vallen. En -hmm. uh, en daardoor krijgen we wel uh, meer... Grip op eigenlijk van, van hoe zou je over na moeten denken als het een hoog risico toepassing is, zonder dat we direct een richtlijn richtlijn opleg uh, krijgen. En uh, op sommige plekken kiezen we er zelf bewust voor om het uh, risico eigenlijk een soort van hoger in te schatten en daar bewust mee om te gaan. Dus bijvoorbeeld, personalisatie van nieuws is op dit moment lijkt dat niet hoog risico te gaan worden, uh, maar is wel iets waar wij veel voorzichtiger mee zijn dan, dan dat voorgeschreven wordt vanuit Europa.
1: Mm-hmm. Ja. Nu nu zijn mediabedrijven ongelooflijk bezig met het verzamelen van allerlei data. En uh, nou ja, uh,
2: is er eigenlijk zoiets als te veel data? (laughs) Ik denk wel dat dat bedrijven en mediabedrijven om te veel data zouden kunnen vragen, Uh, absoluut. Ik denk dat dat we daar ook voorzichtig in moeten zijn. En dat een, een goede. Aanpak voor uh, privacy is om data minimalisatie te doen. Hebben we dit nou echt nodig? En en niet overal naar op zoek te gaan wat we doen. En dat is ook wat wat, wat nu de regelgeving voorschrijft. Maar ook waar het naartoe wijst. Waar we als uh, maatschappij naartoe willen. En daar daar sta ik helemaal achter.
1: ja Maar is het ook misschien een kwestie van keuzes maken. Waar je, ja, naar welke data je misschien gaat kijken. -hmm. Uh, Wat vind je nou eigenlijk belangrijk?
2: Nee, dat nee, dat is, dat... En, en welke waarde heeft het ook? Ja. Ik denk dat, 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 dat we komen uit een periode waarin de praktijk was, uh, uh, zeker voor nou ja, de grote advertentiebedrijven zoals Google en, uh, en Facebook, om zoveel mogelijk data te verzamelen en dat zo, zo, uh, zo gedetailleerd mogelijk beschikbaar te stellen en ik denk dat, dat die tijd wel voorbij is en dat dat, uh, dat ook heel goed is uh, als consument vind ik
1: dat ja, ja. hoe kijk jij trouwens aan tegen het, het initiatief van de datakluis? we worden nou eventjes niet zoveel meer over sinds dat die uh, uh, subsidieaanvraag eventjes is uh, afgewezen maar het uh, gaat ondertussen wel door dat Datakluis. Ben, ben je daar een voorstander van?
2: Uh, ja zeker en ik ben ook uh, direct bij betrokken ik zit in het kernteam ah, okay. van, uh, van de datakluis en uh, daar is absoluut een hoop meer over te zeggen En ook, uh, misschien een, een, een hele andere podcast uh, een keer
1: daar kunnen we nog een hele podcast trouwens, dat hebben we een tijdje geleden al gedaan met uh, Arno uh, en, uh, en uh, Martijn. Martijn van Dam, ja precies. Um, um, ik wil je nog vragen van, uh, we hadden het dan natuurlijk al een paar keer over uh, de ontwikkelingen in uh, op het gebied van AI, wat, uh, die zo ontzettend snel zijn gaan, er uh, gebeurt waanzinnig veel. Uh, hoe blijf jij eigenlijk op de hoogte? Um, ik, al, ik probeer het af en toe ook een ja. beetje bij te houden. En uh, ik maak ook een nieuwsbrief iedere twee weken. Maar ja. af en toe denk ik, uh, sorry hoor, maar schiet bij me lek. Maar, ja, ja, nee,
2: er gebeurt absoluut een heleboel. En ik denk dat um, nou ja, een aantal manieren waarop we op dit doen. We, we hebben veel uh, studenten bij ons rondlopen. Dus meestal nou ja, op een team van, van acht mensen hebben we tussen de drie en de vijf studenten bij ons rondlopen. Die iedere keer verse ideeën binnenbrengen die we ook uh, juist eigenlijk de leukste dingen geven om te doen, zodat we daar zelf ook wat van kunnen leren. Mm-hmm. We hebben een uh, AI-lab wat er recent gestart zijn met vijf promovendi ja. uh, die direct met ons samenwerken. En ja,
1: want jullie doen best veel hè, met de universiteiten. Zeker, ja. Ja. ja.
2: Maar dat is ook om, om, om bij te blijven en om, om, om toegang te hebben tot, tot die laatste kennis en, ja. en, en dat direct te kunnen toepassen. En, nou, dit AI-lab is denk ik een heel mooi voorbeeld daarvan, waar ja. wij deze onderzoekers echt direct uh, bij ons uh, werken. Eén dag in de week zijn ze hier in Hilversum en werken ze op locatie, uh, direct samen met het team en ook aan toepassingen die... Um, waar wij zelf als team ook aan werken. Dus t- daar hebben we een hele nauwe samenwerking. En dan wel toegang tot de meest recente informatie. Dus dat is ja, een hele goede manier om up-to-date te blijven voor ons. Ja.
1: Media Watch is terug na deze break.
0: In Media Watch op Nieuw Business Radio vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector... over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the future of media. Ook te beluisteren als podcast.
1: Welkom terug bij Media Watch... Ik praat vandaag met Daan Oudijk, hoofddata en AI bij RTL. Uh, Daan, laten we het ook eens hebben over, het, uh, over talent. Mm. Uh, niet een onbelangrijk uh, onderdeel in de, in de mediasector. Wat heeft de toekomstige dataprofessional eigenlijk volgens jou nodig? Hoe kunnen universiteiten en hogescholen inspelen op wat jij uh, eigenlijk nodig hebt?
2: Um, ja, ik denk dat voor ons is, um, wat ik denk eerder ook al noemde, het belangrijkste is dat we... Um, vanuit data een verhaal kunnen vertellen en, en een link kunnen leggen met creatieve mensen bij, uh, bij RTL. Ik denk dat dat een skill is die minder onderwezen wordt op hogescholen en universiteiten dan dat ik graag zou zien. Ja. Uh, een, een, de, de communicatievaardigheden en zorgen dat je uh, een verbinding met die kan maken. Ik denk dat dat een ja. heel belangrijk onderdeel eigenlijk is van data en van AI en data science. En ja. De algoritmiek is, wat mij betreft, ondergeschikt aan, aan, aan dat gedeelte. Ja. Ik denk dat andersom is ook de. Um, Uh, In de bredere zin denk ik dat dat eigenlijk voor alle opleidingen er uh, wat meer aandacht kan zijn voor dit soort nieuwe initiatieven zoals generatieve AI, wat voor impact dat kan hebben. Dan vind ik niet dat we iedereen prompt engineers moeten maken, want volgens mij hebben we een tussenfase waarin we moeten prompten en komen we daar snel overheen gelukkig, uh, hoop ik. Uh, maar ik denk dat de nieuwsgierigheid die erbij hoort en, en die je nu ziet rondom ChatGPT, dat dat wel iets is wat je in alle programma's zou willen hebben. Ja. Dat we daar geen angst voor hebben, maar juist willen verkennen van wat, wat, wat voor impact kan dit hebben op, op mijn werk. Ja. En dat is denk ik heel breed. En um, daar zijn gelukkig ook hele, hele goede resources voor. Dus bijvoorbeeld uh, de Nationale AI Cursus voor de Creatieve Industrie is uh, ja. denk ik een hele... Uh, he- hele interessante, waar je heel veel kan, snel heel veel kan leren over wat voor impact heeft dit en, en inspiratie op kan doen. Ja. En uh, het belangrijkste daarbij is gewoon nieuwsgierig zijn en, en, en dit omarmen ja. en proberen ja. en goed over na blijven denken, wat, wat doet dit en, en waar wil ik het gebruiken en waarom. En um, uh, daar ook gewoon heel kritisch over zijn eigenlijk. Ja. Nou werk ik zelf op de school van journalistiek. Hè. En uh, nou, wij leiden natuurlijk
1: de journalisten op. En uh, ik denk zelf ook wel dat er bij ons wat meer aandacht zou kunnen zijn voor data. In de zin van data over de doelgroep. Hè. Waar, voor wie werk je nou eigenlijk? Waar hebben die mensen nou precies behoefte aan? Ja. En als je content maakt, hoe gaan ze daar daarmee om? Data daarover.
2: Um, ja. Uh. ja ik, denk, ik denk dat het goed is om dat beter te begrijpen. van hoe kun je data gebruiken in dat proces. Uh, maar ik denk ook. Uh, hoe kun je data gebruiken in verhalen vertellen. Dat uh, ja. is denk ik een heel belangrijk onderdeel van. En dat ja. is natuurlijk iets wat jullie onderwijzen. Uh, ja. Maar ik denk ook een belangrijke rol daarin speelt. Um, ik kan me voorstellen dat het ook heel lastig is om nu te bedenken. van wat voor impact een ChatGPT gaat hebben. op het journalistieke werk. Um, nou, dat mij... behoorlijk, denk ik. Ja. ja, maar ik denk dat dit. De, 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 het echte journalistieke van het begrijpen van bronnen, uh, het, het, het verhaal vertellen van welke insteek neem je, dat, dat gaat niet verdwijnen. En dat zijn nee, de de kernvaardigheden die je, die je, die je blijft aan ja. denk ik. Nee, maar ik denk wel dat
1: de focus misschien een beetje gaat minder gaat verschuiven van misschien het maken van, ja. van teksten de, de punten naar, de het, naar het beoordelen of het goede het selecteren. het. Ja. het, het, het kunnen filteren, uh, uh, betrouwbaarheid kunnen checken en dat soort dingen.
2: Ja. Uh, nou, en ik denk dat dat voor de hoogwaardige content die we, die we willen produceren met z'n allen, denk ik dat dat mensen daar altijd de belangrijkste uh, uh, de belangrijkste producent van zullen zijn. En, en misschien worden die geholpen door AI. Dat kan heel goed. Uh, maar ik denk dat we heel hard nog steeds journalisten nodig zullen blijven hebben. Zeker,
1: ja. absoluut. Gelukkig wel. Ja. Um, Als we het hebben over de toekomst, welke innovatieve projecten of technologieën heeft RTL eigenlijk nu in de (laughs) pijplijn om zijn positie te behouden en te versterken?
2: Nou, ik zal ze niet allemaal hier in de podcast delen. Uh, nou, maar, ik vind het niet erg. Nee, ik denk dat het uh, interessant is wellicht wat, om te vertellen over waar we met ons AI-lab ook naar kijken. Dat zijn ja. uh, onderwerpen waar we ook gewoon publiek over gaan publiceren. Waar, waar, waar iedereen mee kan kijken. Uh, en dat zijn wel onderwerpen die voor ons uh, natuurlijk op de radar staan. Dus dat is bijvoorbeeld uh, automatisch ondertitelen. Kijken hoe, hoe we dat verder kunnen ondersteunen. Welke uitdagingen we daar nog hebben. Welke rol... Uh, We de mensen daarin kunnen geven en hoe we dat dat zo efficiënt mogelijk kunnen doen. Dat is een van de dingen die we daar onderzoeken en uh, waar we goede hoop voor hebben voor de komende jaren. Uh, Het automatisch maken van trailers hebben we al genoemd en dat is ook iets waar we met onderzoek op inzetten. Waarom zijn jullie daar met name in geïnteresseerd? Is dat dan
1: vooral de tijdsbesparing die dat oplevert of de, de kostenbesparing?
2: Nou, um, ik denk dat, dat eigenlijk de kans meer zit in dat we vervolgens ook kunnen gaan personaliseren. En dat we okay. veel meer content traders voor kunnen maken bijvoorbeeld. Dus ik denk dat we vooral de schaal kunnen vergroten daarmee ook. Um, en het staat natuurlijk ook voor een, voor een behoorlijk fundamenteel probleem. Uh, van, van welke keuzes maak je welke content je selecteert. Mm-hmm. Dus bij ons is dat vooral traders maken. Uh, maar voor producenten zou dat ook zijn. Uh, welke ruwe content selecteer je en wat stop je wel in, in, in een uitzending en wat niet. Uh, uh, dus er zit een grote vraag eigenlijk achter. Uh, ja.
1: Ja. Maar uh, de automatische ondertitelen. af en toe zitten natuurlijk ook uh, bij, uh, bij de grote platforms zoals Netflix en af en toe zien de vertalingen voorbij komen dat ja. je echt denkt uh, sorry uh, ik zag laatst iemand uh, die, die, die trok een pistool dat was een colt mm-hmm. en, maar die colt die was volgens uh, de ondertiteling was dat een jonge hengst oh. dat inderdaad oh. ook zo is, ja, is, is een, ja. dat is ook een colt alleen ja. ja De context was eventjes uh, wat anders.
2: Nee, dus onze insteek is ook dat daar... uh, Onze content is veel te waardevol... om daar niet nog een menselijke controle stap tussen te zetten. Dus uh, we gaan dat voorlopig niet volledig geautomatiseerd doen. uh, Maar we kunnen wel tijd besparen. Dat zien we nu al. uh, Door automatisch om die aan te leveren... en daar correctie op te doen. Uh, zonder dat dat de kwaliteit...
1: Uh, ja. uh, nee, maar ik, ik zei het ook niet uh, als... Uh, want heel veel mensen zeggen, ja, kost het nee, Maar, maar het, het is, is ook zo dat als je tijd kan besparen, kan ja. je misschien die tijd gebruiken om betere content te maken.
2: Uh, ja, Zeker, of meer content ondertitelen. Precies. Uh, ja, absoluut. Ja, nee, nee, dat even, is onze insteek ook.
1: Ja, ja. oké. Okay. Nee, dan laten we daarover duidelijk zijn. Ehm mm-hmm. um, als het gaat over data en AI, nou is het ons ongelooflijk moeilijk om in de toekomst te kijken. Ja. Zeker in de huidige tijdsgezicht. Ja. Ik bedoel, als je een jaar vooruit kan kijken, nou, dan ben je al, denk ik, een, een ziener. Maar als jij nou naar kijkt, van hoe zie jij nou de mediasector evolueren in de komende vijf tot tien jaar? Laten we het ja, nou eens denk, over vijf jaar hebben. Ja,
2: ik denk dat de vijf jaar is al een behoorlijk lange horizon. Uh, maar ik denk dat één uh, stuk waar, waar ik heel benieuwd naar ben, um, is. Hoe we content produceren en, en welke rol uh, AI daarin heeft. Ik denk dat uh, er heel veel kansen liggen om virtuele producties uh, uh, te doen. En, en daar meer van te gebruiken te maken. En wij doen dat nu al. We hebben de eerste um, advertenties uitgezonden. Die voor een deel met generatieve AI's waren gegenereerd. Uh, we hebben een aantal promo uh, materiaal gemaakt. Waarbij uh, een stuk van het materiaal... Ge- gemaakt is in samenwerking met AI-modellen. En en natuurlijk de creatieve uh, mensen blijven daar in charge. Maar als we zien wat voor kansen dat biedt, we hoeven niet meer die arme deelnemers van Love Island naar een eiland te laten vliegen, maar ze kunnen gewoon naar een studio ergens op een... uh, Nou, die studio is er eh, al op het Mediapark.
1: Dus Dus, uh, Studio Uh, XNL, daar kan het in principe opgenomen
2: worden. Ja, dat biedt denk ik hele interessante kansen voor voor hoe we produceren en hoe we uh, verhalen vertellen al. Ik denk dat dat iets is waar, waar, waar veel... ...ontwikkeling in zit. En dat is natuurlijk ook iets wat niet direct bij ons ligt... ...als uh, meer als distributeur van content... ...dan, dan eerder uh, dan, dan producenten. Dus dat is ook iets waar we vooral ook samenwerking in zoeken... ...en kijken welke kansen er liggen.
1: Ja. Want uh, als we het nou over dit soort veranderingen hebben, hoe, hoe, hoe kan een bedrijf als RTL zich daar nou op voorbereiden eigenlijk? Is dat dan om zo'n grote afdeling te hebben, zoals jij, jij, jij leiding aan geeft? Of?
2: Nou, ik denk dat zeker helpt. Maar ik denk dat het vooral ook de, 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 de pioniersgeest van, van proberen en nieuwe dingen uh, ontdekken, dat, dat dat het allerbelangrijkste is daar. En uh, dat is iets wat, wat, wat niet begonnen is met ChatGPT uh, nou ja, of DALI die hier gereleased wordt. Uh, maar we hebben... Uh, jaar geleden al een keertje in een nieuw seizoen van Mafia laten schrijven met GPT 2 toen de tijd nog. Uh, uh, om te ontdekken van wat doet dit, zijn we daar al klaar voor? En, en nou, dat zijn dingen waarvan we zien dat gaat er aankomen. En datzelfde ja. zijn we nu aan het doen met uh, uh, nou, virtueel produceren bijvoorbeeld. Ze uh, mm-hmm. zoveel mogelijk kijken van wat is daar mogelijk. En bij, bij alles wat we produceren, een soort van de vraag stellen van mm-hmm. welke rol kan dit hierin spelen? en, en hoe kan het? Anders, beter, um, uh, nieuwer, uh, met, met AI en generatieve AI bijvoorbeeld.
1: Het ja. nou, lijkt me een uh, mooie afsluiting, uh, de, Daan. Uh, we zijn aan het eind gekomen van deze editie van uh, Media Watch. Mijn gast was uh, Daan Oudijk, hoofddata en AI bij RTL Nederland. Daan, uh, bedankt voor je studie. Ja, ook. was leuk. Dankjewel. De volgende uitzending van Media Watch is op uh, donderdag 7 december. Dank voor het luisteren en tot dan.
0: In Media Watch vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives, shaping the future of media.